0: Imagine que tu commences l'année avec un capital de 1. Imagine ensuite que tu es capable, chaque jour de l'année, d'améliorer juste un petit pourcent, 1%, ce que tu es en train de faire. Quand tu es dans cette dynamique, d'améliorer ce que tu fais de 1% par jour, si tu projettes à 365 jours, le capital que tu, es, que tu avais pour commencer, 1, s'est transformé en presque 38. De la même façon, si tu euh, commences cette année avec un capital de 1, mais au lieu de faire 1% mieux tous les jours, ce que tu fais c'est 1% moins bien, 1% pire tous les jours, tu termineras l'année avec 0. La différence est abysmale entre le petit pourcent qui euh, nourrit tes excuses et le petit pourcent qui te rapproche de tes rêves. Et en prime, tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles, en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, ou plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Épisode 21 de ce podcast au potentiel inspirant. Aujourd'hui, on va parler de comment intégrer la culture de la haute performance dans ta vie de tous les jours. D'abord, on va peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est que la culture de la haute performance Dans l'entreprise, on pourrait associer ça à de la compétition. Mieux, plus rapide, plus efficace. Euh, je crois que c'est un peu une vision un peu patriarcale des choses, avec un peu trop d'énergie masculine. Euh, même si le monde, le monde de l'entreprise reste un univers à forte compétition, je crois qu'on peut revoir ces concepts et migrer de la compétition à la collaboration. Et ça, ça, ça encloche un mode, un mode, un mode de pensée beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche en fait. Pour un individu, la culture de la haute performance, c'est juste le dépassement de soi en fait. La capacité d'offrir sa meilleure version au monde, la capacité de construire une vie inspirante, une vie épique, une vie digne d'être racontée, la capacité d'offrir tous les jours, 365 jours par an, euh, le meilleur de soi et, et peut-être de se pousser, euh, de faire cet extra miles comme disent les, les, les américains, le, le pourcent additionnel. Qui, comme je te l'ai expliqué dans le, dans, dans, dans le, dans le clip d'introduction, euh, ce petit pourcent, un petit pourcent meilleur tous les jours pendant un an, c si tu commences avec un capital de 1, ça t'amène à 38. Euh, et par contre, si euh, ce petit pourcent meilleur, c'est un petit pourcent pire, et on commence avec le même capital 1, on terminera l'année avec 0. Donc euh, c'est une très petite différence qui, au final, grâce à l'effet euh, composé, euh, euh, a créé des facteurs d'échelle qui sont, qui sont vraiment impressionnants. C'est aussi une mentalité, la mentalité de croissance euh, versus une mentalité beaucoup plus euh, fixe, rigide, sur laquelle on n'ose pas se mettre euh, en danger pour pouvoir euh, d'une certaine façon se sentir bien dans sa zone de confort et on évite la compétition euh, à tout va parce que c'est d'une certaine, fa... certaine façon euh, une façon de montrer nos, nos propres euh, faiblesses. Donc, Voyons voir comment est-ce qu'on peut euh, implémenter cette, cette culture de la haute performance dans ta vie ou dans ton entreprise euh, et je vais te présenter une série de, de, de principes euh, ce sont euh, six principes euh, qui euh, euh, vont te permettre si tu le souhaites bien évidemment euh, de, de, de pouvoir euh, euh, mettre en place cette, cette culture dans, dans, dans ta vie ou dans, ou dans ton business. Le principe numéro un c'est la clarté euh, donc euh, là si, si euh, le, on a un système qui se base sur euh, euh, avoir une mission avoir une vocation, avoir euh, quelque chose qui est centré sur ton talent et sur tes passions donc, ça serait un peu le système de l'ikigai ça, donc euh, l'entrée de ce système c'est euh, le focus, euh, être clair sur ce qu'on veut et euh, la sortie de ce système ça serait euh, passer en mode action pour, par défaut donc si on a de la clarté et qu'on est centré sur un système qui est aligné avec notre GPS interne, ça sera beaucoup plus facile de passer en mode, en mode action, action perpétuelle. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils ne veulent plus. Donc ça, c'est pas mal, c'est un premier point, mais c'est pas suffisant. Il faut être capable de, de, de manifester des choses. Et la bonne façon de le faire, quand je crée une vision à long terme, c'est de ne pas se braquer sur des détails qui risquent de conditionner les options que tu as euh, mais d'être très ferme sur le, le niveau de visualisation euh, euh, de, de ta vision par exemple pour moi ça veut dire que euh, je souhaite vivre dans les prochaines années beaucoup plus proche de l'océan pour pouvoir surfer mais j'ai pas euh, nommé une ville concrète de cette façon, bah, j'ai plein d'options il suffit qu'il y ait euh, un océan et qu'il y ait des vagues euh, pour, pour pouvoir, pour pouvoir euh, euh, vivre euh, plus, plus aligné avec, avec cette envie que j'ai de, de me rapprocher de l'océan. Okay même chose sur euh, choisir un partenaire de vie. Euh, tu peux vouloir vivre avec une femme libre et indépendante, euh, et ne pas détailler physiquement comment est-ce que tu, tu souhaites qu'elle soit. De la même façon, tu peux dire que tu souhaites euh, une certaine stabilité émotionnelle, euh, et puis euh, ne pas détailler euh, les qualités ou les traits de caractère qu'elle a. Euh, voilà, donc il faut... Avoir un niveau de détail suffisant pour que tu puisses savoir si, euh, en gros, euh, euh, si les décisions que tu vas prendre au quotidien te, te rapprochent ou t'éloignent de cette vision du futur que tu as, mais en même temps, ne pas t'attraper dans, euh, dans un cadre trop strict. Moi, j'ai des gens qui me disent « Non, non, mais moi, j'ai très clair que c'est dans cette ville, dans cette maison, je vois comment cette maison serait, euh, va être décorée. » Enfin, moi, ça me semble absolument horrible de, euh, de, de préparer sa vie à, à, à ce niveau de, de détail. Et en plus, euh, tu, tu fermes des options et tu, et tu tu fermes des portes et des possibilités que la vie va, va t'amener. Donc, premier principe, la clarté sur les choses que tu souhaites euh, manifester dans ta vie. Deuxième principe, le courage. Bah ouais, il faut du courage pour faire des choses nouvelles, il faut savoir se mettre en danger, il faut adopter l'humilité du débutant. Euh, moi plus j'avance et plus je sais juste que je ne sais rien, plus je questionne ce que je sais et euh, plus je m'observe dans mes réactions. Donc il faut euh, être capable d'affronter ses peurs, il faut être capable d'avancer malgré ses peurs, d'avancer avec elles d'en faire nos alliés, il faut être capable de se relever quand on tombe, il faut être capable de continuer alors qu'on n'a aucun signe qu'on euh, est sur la bonne voie ou qu'il euh, y a une certaine amélioration euh, euh, qui pointe à l'horizon. Donc, il vaut mieux être capable d'avoir de, des, des pensées responsabilisantes que des pensées limitantes, d'une certaine façon. Mais le second principe qu'il y a derrière toutes les grandes choses de la vie et, et toutes les grandes transformations humaines, c'est le courage d'affronter en fait nos zones d'ombre. Et c'est en, en, en passant du temps dans nos zones d'ombre que on va trouver des réponses et on va, on va en sortir grandi en fait de, de, de ce chemin. Troisième principe pour la culture de de la, de la performance euh, appliquée à ta propre vie, c'est la productivité personnelle. C'est être capable de faire plus avec moins. Euh, et là, il y a quatre, euh, quatre techniques que je souhaite te, te partager. On les verra sans doute dans des épisodes un peu plus en amont euh, quand, quand j'aborderai en détail euh, ma façon de produire. Mais avant d'ajouter des choses dans la vie, il faut toujours éliminer. Donc, euh, on commence par faire le nettoyage avant d'ajouter de, de nouvelles choses. Ensuite, un des principes fondateurs de la productivité, c'est le 80-20 en effet, euh, 20% de, du temps passé pour 80% des résultats. Donc ça, ça, ça c'est directement relié avec, euh, avec tes niveaux de clarté euh, et tes niveaux de conscience et d'observation sur ce que tu fais. Mais euh, le 80-20, il est bien réel et en général on, on perd un temps pas possible à des choses qui ont un impact minimum sur notre vie. Ensuite, il y a la loi de Parkinson qui dit que euh, si on ne, ne met pas euh, une date limite à court terme sur une activité, cette activité va s'étendre dans tout l'espace-temps qu'on qu qu va lui donner. Donc, euh, cette loi, euh, elle, nous, elle, nous, elle nous permet d'être beaucoup plus productif parce qu'elle vient aussi euh, accompagnée d'une mentalité de, de, de non-perfection. La mentalité de bien, euh, good is enough, bien c'est suffisant, euh, et euh, c'est euh, la multiplication d'actions imparfaites qui produit des résultats incroyables, plus que. Faire une seule action qu'on pense parfaite. Quand tu es dans, un, dans, une, dans une dynamique de perfection, tu, tu es attrapé dans ton, euh, ton besoin de contrôle et en fait, euh, tu es, es carrément en train de faire le, le 80% du, du temps qui ne sert à rien euh, et qui va produire à peine 20% des résultats. Donc euh, la loi de Parkinson, elle est importante. Il faut être plus agressif dans les deadlines qu'on se donne. Il faut être capable de lancer les choses quand on est moins prêt. Parce que des choses pas complètement préparées euh, peuvent fonctionner très très bien. Et ensuite, le, le, la quatrième loi, euh, c'est euh, l'inexistence du multitâche. Ça c'est un concept euh, qu'on a essayé de, de, de nous vendre, mais en fait nos cerveaux sont profondément monotâches. Et, euh, et ça fonctionne bien mieux ainsi donc quand tu abordes une tâche ben, tu, tu restes concentré sur cette tâche jusqu'à terminer cette tâche et tu essayes de ne pas perdre le focus ne pas te disperser, ce qui est très difficile hein, dans la vie actuelle avec, avec les dispositifs électroniques qui nous accompagnent euh, si tu n'as pas un a priori assez critique sur les réseaux sociaux et les smartphones euh, rapidement tu peux, tu peux recevoir tes, des, des shoots de dopamine sans que tu t'en rendes compte et en pensant que c'est complètement normal, et euh, très rapidement, tu, tu, tu vas te retrouver complètement addict à ton, à ton téléphone. J'ai lu un article récemment qui dit que plus de la moitié des, des personnes qui sont à l'université, euh, si on leur enlève le, le, le smartphone, ne serait-ce que 24 heures, ils sentent, euh, ils sentent un besoin de, de manque. Donc là, il y a un vrai problème là-dessus. Donc, euh, pensez plutôt en monotâche euh, pensez à, à, à te donner moins d'objectifs dans une journée. Nous, en général, on travaille avec trois actions. Si on arrive à compléter trois actions par jour, c'est bien. Chaque semaine a aussi trois projets. Euh, chaque mois doit avoir aussi trois euh, projets plus grands. Donc, bien évidemment, hein, qui, ici le, le, le détail se fait sur sur la définition de ces actions. Hein, il faut que ce soit quand même des, des actions assez consistantes pour que pour que ça puisse produire de la valeur ajoutée pour toi dans ton quotidien ou, ou pour ton business. Mais euh, c'est mieux d'avoir moins de euh, moins d'activités prévues et de, de prendre le temps de les terminer vraiment. Quatrième principe de la culture de la performance que ce soit appliqué à ta propre vie en interne ou à ton organisation, c'est la calibration émotionnelle. Et ça, c'est un travail de connaissance de soi. Euh, c'est comprendre que les émotions positives amènent de l'action et les émotions négatives amènent de la procrastination. C'est identifier ces, ces émotions pour mieux être capable de les reformuler donc il y a deux façons de, 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 de pouvoir résoudre l'occurrence euh, d'émotions négatives qui font qu'on va faire moins un, il faut éviter les, les, les événements qui déclenchent ces émotions négatives c'est pas toujours possible et c'est pas non plus la meilleure solution euh, la deuxième solution euh, c'est de comprendre les causes profondes et d'essayer de les résoudre donc c'est là où il faut vraiment faire ce travail de connaissance de soi et de, de mieux comprendre qui on est, comment on fonctionne et d'aligner notre vision à, à notre essence, à notre personnalité. Okay. Donc, il y a deux façons. Euh, chercher des, des solutions de contournement euh, pour éviter ces événements euh, qui déclenchent ces émotions négatives ou euh, comprendre les, les causes profondes et essayer de les résoudre. Et dans ce cas-là, on a, on a un travail plus sur les fondations de, de, de ta personne. Et donc, dans la calibration émotionnelle, euh, c'est aussi comprendre qu'on est... Euh, qu'on ait, euh, qu ait 50% de choses positives et 50% de choses moins positives. On a tous une zone d'ombre et en fait, cette zone d'ombre, c'est 50% de notre personnalité et euh, c'est dans l'acceptation de nos zones d'ombre qu'on va grandir. Principe numéro 5, l'activité physique. Ouais, je connais aucune personne qui fait plein, plein de choses euh, dans sa vie, euh, dans, son, dans son business et qui euh, ne soit pas actif physiquement. En fait, l'activité physique, elle crée de l'énergie. Elle entraîne ton corps à être plus résistant et tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux le faire en marchant, tu peux le faire euh, en, en apprenant, hein, en, en, en étant dans une démarche d'apprentissage constant, en faisant des exercices de force, en, le, en, en prenant des douches froides, en faisant du jeûne intermittent. Il y a plein de façons d'entraîner ton corps et plus tu le soumets euh, à ces entraînements, plus il va s'habituer et plus il va comprendre que tu euh, établis à chaque fois de, de nouveaux standards planchers. Euh, et dans, ce, dans, cette, dans cette optique de, de croître euh, en résistance et, et dans ton corps, euh, la douleur que tu sens en fait c'est un signe de progrès. Donc le fait d'avoir des coubatures c'est pas un mauvais signe du tout, alors c'est vrai qu'il faut savoir s'écouter, il faut avoir des, 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 des plages de repos pour que le, le corps se régénère, euh, mais euh, le fait que te, ton corps se plaigne, c'est le signe que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de, de le transformer ce corps, okay il n'y a pas de, de progression musculaire sans douleur, sans douleur euh, euh, avant-coureur. Donc, plutôt que de, de, de faire de l'activité physique de façon très intense et de façon pas constante du tout. C'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours. Tu n'as pas besoin de, de, de faire de, des exercices très très longs pour être, pour être en forme. Donc, il vaut mieux être constant dans nos actions plutôt que inconstant dans nos actions et trop intensif. Euh, par exemple, le week-end, parce que c'est la meilleure façon de se blesser. Quand on est blessé, évidemment, on arrête tout. Sixième principe, c'est l'identité. Euh, et euh, c'est un travail de base euh, de comprendre qui tu es quels sont tes modèles comment ils opèrent de t'évaluer vis-à-vis de ces modèles euh, et ce travail on, 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 le, on le retrouve euh, dans tous euh, les athlètes de haut niveau dans tous euh, euh, les, euh, les musiciens les plus reconnus euh, du monde ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, toutes ces choses qui étaient réservées à une élite jusqu'à il y a peu, maintenant que Internet est présent et que euh, l'information se divulgue, elle se vulgarise aussi d'une certaine façon. Mais bon, c'est bien que cette information soit beaucoup plus euh, 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 ouverte à tous. C'est une démocratisation de l'information. Euh, ça nous permet à tous de, de, de pouvoir euh, euh, bah, explorer ces, ces territoires qui avant étaient réservés à, à très peu de personnes. Okay. pour moi il y a 10 commandements dans la, dans la haute performance on a l'ikigai euh, je, je vais lui dédier un, un épisode complet à cet ikigai mais c'est la formulation japonaise de, du sens de la vie de l'alignement de ce que tu fais c'est un mélange de, de talent euh, de vocation de, de, de profession et de passion euh, et ce travail profond pour, pour trouver ton ikigai, chacun a, notre, a son propre ikigai, l'ikigai d'une personne ça ne peut pas être copié d'une personne à l'autre euh, et surtout c'est la démarche qui est intéressante, euh, pour trouver ton ikigai, pour trouver ta raison d'être il faut que tu, tu la recherches, si tu ne la recherches pas évidemment tu ne vas pas la trouver okay donc cette ikigai pour moi c'est un des dix commandements de la haute performance et quand euh, des, des sportifs de haut niveau souffrent de, de, de problèmes mentaux et de, de problèmes de dépression, c'est que euh, leur ikigai s'est rompu. Okay euh, je, passe, je pense pas, ben, par exemple à Naomi Osaka en tennis ou à Simone Biles en gymnastique. Euh, c'est des gens qui ont été capables de s'exiger pendant des années beaucoup. Et ils l'ont fait de façon incroyable, hein, vu qu'ils ont eu des résultats absolument hallucinants, c'était les meilleurs du monde dans leur, dans leur discipline, mais il y a un moment où tout ça, bah, bah, littéralement ça a explosé en vol, parce que leur ikigai a changé. Donc euh, c'est euh, cette faute de travail et d'ajustement entre euh, leur identité et leurs actions au quotidien qui font qu'au que, final bah, il y a eu une rupture. Deuxième commandement, c'est le sommeil. On ne peut pas être performant si on dort mal, si on n'a pas la capacité à régénérer nos énergies. Et donc Le sommeil il sert à plein de choses. Il sert à aider ton corps à régénérer au niveau musculaire. Le sommeil a un impact aussi sur le système immunitaire, sur ton appétit. Le manque de sommeil, c'est quelque chose qui fait que tu vas vouloir manger plus. Euh, le sommeil, bien évidemment, il t'aide aussi à terminer les process que tu as eu dans la journée et à, à fermer les cycles qui, qui sont ouverts dans ton cerveau. Euh, cycles qui, quand, se, quand ils ne se ferment pas, occupent de l'espace. Et c'est comme avoir un, un disque dur défragmenté. Euh, au final, on est, on est beaucoup moins productif et intelligent, rapide, qu on, qu on, quand on a plein de... Plein de problèmes qui sont maintenus sans se résoudre dans notre cerveau. Donc tout ça, c'est le, le sommeil qui nous permet de, 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 de terminer tous ces process. Donc on a besoin de sommeil. La nourriture, quand tu comprends que ton corps, c'est globalement le, le véhicule que tu as donné la vie pour, pour vivre une vie pleine, pour être en forme, pour pouvoir kiffer à fond de la vie et vivre le plus longtemps possible, tu, tu te rendras compte que l'input de ce système qui est ton corps, c'est euh, la nourriture que tu lui donnes et l'exercice physique que tu fais donc euh, en 3 la nourriture en 4 l'exercice physique, 5 la contemplation le temps pour soi, l'écoute de tes besoins 6 les relations sociales 7 la nouveauté, les expériences, les voyages le 8 le contrôle émotionnel 9 l'éveil vers la pleine conscience et 10 l'amour du process, pas de la destination, le voyage c'est la destination en fait voilà les 10 commandements de la haute de la haute performance et euh, cette culture de la haute performance, tu peux l'appliquer à quatre sphères. D'abord, le noyau dur qui est ta sphère personnelle, c'est toi, ton énergie. Ensuite, tu peux l'appliquer à ta sphère professionnelle et tu peux apprendre à avoir cette culture de, de la haute performance dans, dans, dans ton ta vie professionnelle. Tu peux aussi adapter cette culture de la haute performance à la qualité de tes relations. Il y a des gens qui sont très très doués. Au niveau relationnel, crois-moi, ils, 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 ils prennent leurs relation très au sérieux, ils les travaillent comme si c'était littéralement un, 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 un métier. Euh, donc, euh, le fait d'appliquer une culture euh, de, 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 de la haute performance dans tes relations, c'est quelque chose de très positif. Et tu peux aussi euh, attaquer la sphère spirituelle avec cette même intensité, avec cette même conscience de soi et avec cette même euh, clarté sur les choses que tu souhaites mettre en place. Au final, c'est ça la culture de, 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 de la haute performance, c'est euh, avoir de la clarté pour décider les choses importantes pour toi, avoir du courage pour les mettre en place, être capable de produire même quand on n'a pas trop envie, être capable de bien gérer ses émotions, être capable de régénérer notre, notre énergie avec de l'activité physique et être complètement aligné sur notre identité. Quand on a tout ça en place, de façon naturelle on est performant dans notre vie même si à chaque à chaque personne euh, ce mot de la performance on peut le comprendre d'une façon ou d'une autre euh, je suis sûr qu'il y aura une interprétation du mot performance que, qui sera valide pour toi et que tu comprendras que quand tu travailles les six principes que je t'ai partagé dans cet épisode au final tu vas vivre mieux et tu auras un impact beaucoup plus positif sur tous les gens qui partagent cette vie avec toi